0: на «Мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: С начала специальной военной операции стало гораздо больше желающих пройти курсы первой медицинской помощи. Инструкторы по тактической медицине работают на разрыв. В студию к нам пришел руководитель спецпроектов группы компании «Концерна Калашников», основатель учебного центра тактической медицины Артем Катулин. Здравствуйте, Артем Здравствуйте. Николаевич. Поговорим, что хотят узнать курсанты и обсудим нелепые советы, которые наводнили сейчас интернет. В Москве слышала, что на курсы нет свободных мест на ближайший месяц, так много желающих.
0: Это основная проблема. Желающих нет отбоя в связи с тем, что есть некая паника, в связи с тем, что люди, а, не знают, б, они не знают, что хотеть, они не знают, чего бояться. К сожалению, к величайшему, люди были не мотивированы заниматься обеспечением собственной безопасности. И мы долгое время жили в некой неге, да, в некой прелести о том, что со мной-то это уж точно не случится. Логично. Напомню статистику, что за 5 лет более 85 тысяч людей у нас погибло в дорожно-транспортных происшествиях. И нужно напомнить, опять же, статистику, что более 60% всех погибающих, да, они умирают от кровотечений. И если каждый бы из нас, из оставшихся еще там около 100 миллионов населения, умели бы оказывать помощь первую, а не медицинскую, медицинскую помощь оказываются медики, оказывать первую помощь, то тогда бы, собственно, цифра 85 тысяч была бы, Меньше, ну, я утрирую, да, на 60%. То же самое касательно а, и специальной военной операции. Есть очень такая хорошая формировка, отсроченная необходимость. То есть все считают, что заниматься а первой помощью или обеспечивать себя аптечками, нахождением волшебной сумочки женские, да, которых есть все, кроме жгутов и так далее. Поэтому, к сожалению, обучения нет. Те организации, которым должны этим заниматься, они этим занимаются не в полную силу или каким-то другим причинам. Чаще всего, если мы говорим про военнослужащих, это происходит на бумаге обучения. До недавнего времени всего лишь 6 часов на военно-медицинскую подготовку отводилось в Министерстве обороны в течение года, да, учебного года. Поэтому, естественно, это катастрофически недостаточно. Плюс люди не обучены методологически, нет материальной базы и прочее. прочее, прочее. То есть огромное количество проблем, о которых мы говорили, нас благополучно не слушали. И на данный момент, как вы знаете, любой героизм – это плохо выполненная работа. Поэтому мы сейчас как бы пытаемся закрыть бреши. Тот самый да, Тришкин кафтан. Мы работаем, люди в панике, да, собственно, пытаются набрать этих знаний, в панике пытаются купить жгуты, аптечки, которых нет И в первую сейчас. очередь?
1: Вот, люди приходят к вам, о чем они хотят? Им чтобы узнать? Да? прям говорят, страшно.
0: Да, просто страшно. Многие хотят идти воевать, да, допустим, но они говорят, что мы не знаем, да, собственно, как нам нужно и что делать. Понятно, что, опять же, наша волшебная аптечка АППИ не соответствует современным стандартам оказания первой помощи, к величайшему сожалению. Но люди, повторюсь еще раз, не умеют это делать. И какую бы им волшебную аптечку ни дали, да, собственно, они все равно чаще всего не справятся.
1: А что должно быть в правильной аптечке?
0: В правильной аптечке все достаточно просто. А. Перчатки для обеспечения безопасности себя. Да? А индивидуальная аптечка у нас для чего? Вот вы, как человек далекий от этого. Для чего вам нужна, например, индивидуальная аптечка?
1: Наказать помощь себе и Себе, ближнему? правильно.
0: Видите, собственно, все. точка. То есть, это индивидуальная аптечка для себя, если вдруг или моя да, индивидуальная аптечка для меня. То есть, либо я сам себе окажу помощь, либо вы меня будете спасать в час X. Поэтому гипотетически эти перчатки нужны, а, для того, чтобы вы не испачкались моей крови, ничем не заразились, и, б, собственно, а, если мне нужно кого-то досмотреть, или тоже оказать помощь, да, я опять же безопасность обеспечиваю самому себе Потом должен быть, естественно, турникет либо жгут Жгут либо эсмарха, либо жгут альфа Который сейчас днем с огнем не сыщешь Турникет, да, если это покупать китайский Еще как-то можно попробовать Но, например, оригиналы американцы стоят от 6 тысяч рублей 8 тысяч рублей Дальше нужно использовать окклюзионные повязки при ранении в грудь Дальше декомпрессионные иглы, которые не входят в перечень первой помощи Расширенной первой помощи Хотя по статистике более 30% всех погибающих Это ранение в грудь Дальше, естественно, нужно использовать гемостатики Которые одно из немногих средств Которые производятся у нас в стране Дальше, естественно, делены перевязочные пакеты Ну и противожоговые средства Которые также у нас есть хорошие И обезбол И, собственно, спасательное одеяло Для того, чтобы люди не замерзли Опять же, по статистике если температура тела снижается на 2 градуса, вероятность выживания снижается на 50%. Я
1: слышал, что некоторые военнослужащие не умеют всем этим пользоваться. Вот даже... такая
0: замечательная история о полковнике, который вырывается к ночмеду. говорит: я служил больше 20 лет, и кто бы мне рассказал о том, что с промедола нужно прокручивать вот так, снимать колпачок и только потом да, делать. Он говорит, я тыкаю в солдатика, а оно не тыкается, да, собственно. Пока оно не сломалось, и я не заставил его выпить. Человек служил в армии 20 лет, целый полковник. Кто в этом виноват?
1: А кто виноват
0: Хороший вопрос. Так же, как ко мне обращаются старшие офицеры, говорят, а вот они, они, они. Я говорю, они, да, но вопрос. Вы читали последние рекомендации, например, по американской армии? Нет. Вы читали европейские стандарты? Нет. А вы читали вот это? Нет. Ладно, вы читаете наши книжки? У нас, извините, уже семь изданий учебно-методических пособий. Нет. Я говорю, кто в этом виноват?
1: Не они, точно.
0: Конечно же, нет.
1: Я слышала даже, что на войне некоторые аптечку используют для хранения гранаты, ну, и пачки сигарет можно туда складывать. Туда ну, можно
0: положить и... все, что угодно. В опиющий зависит... случае? А почему выпиющий случай? Нет. Но это же старая хохма о том, что да, в кабуре у милиционера должен быть огурец и стакан. Да, поэтому это все легенды. Нужно просто один раз туда сходить, и тогда вы четко понимаете, или человек, который там оказывается, да, он понимает, что для чего нужно. И так тогда значительно проще. Это все некие легенды о том, о сем, о тампаксах, в ранах там, и так далее. Если ничего нет, то, естественно, запихнешь все, что хочешь, если хочется жить. Но, к сожалению, не хватает жгутов, не хватает знаний, не хватает того, 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 потому что до недавнего времени аптечка, которая давала нашему военнослужащую, был жгут, индивидуальный перевязочный пакет, который создали в 1800 кудрявом году еще, да, и прочее. А сейчас индивидуальные перевязочные пакеты, которые производят в нашей стране, они, к сожалению, не соответствуют современным стандартам. И их технологические характеристики, к сожалению, могут привести к тому, что они могут нанести вред, да, собственно. И проблема в том, что хорошие качественные, относительно качественные, да, приезжают из Китая, а мы 8 месяцев занимаемся специальной военной операцией.
1: По поводу обучения военнослужащих там уже на передовой сейчас это имеет смысл делать? Это имеет
0: вообще... смысл всегда, потому да. что если можно хоть за какой-то процент зацепиться, повысить вероятность выживания, то это нужно делать в любое время, дня и ночи. Естественно, чтобы не нарушать, скажем так, некую боевую да, составляющую. Для этого требуется создать не на бумаге, как у нас создано, а создать людей мотивированных, умеющих, чтобы они могли, а, обучить, вернее, сначала обучиться самим, а потом обучить всех остальных. Но к величайшему сожалению, большие чины считают, что не надо обучать людей первой помощи, некоторые большие чины, да, потому что у нас есть трехэтапная медицинская, скажем так, помощь и прочее, прочее, прочее. Но... Это же все с прошлой войны, а сейчас это все настолько поменялось, и красная, желтая, зеленая зона, то есть зона прямой угрозы относительной безопасности, настолько все изменено, да, что, собственно, все нужно менять принципиально концепцию. Данная концепция по изменению военно-медицинской подготовки или тактической медицины была предложена еще в 2016 году. В 2016-м ничего не изменилось. Поэтому сейчас некая истерия, да, собственно, связана с тем-то, с тем-то, с тем-то. Да, мы победим, но, к сожалению, все те виновники торжества же, собственно, будут продолжать делать то же самое, что они и делают.
1: При фронтовой зоне сейчас есть возможность организовывать такие же курсы? Ну, естественно, медицина, если люди обучены, выезжают. да,
0: собственно, но чаще всего, к сожалению, уровень инструкторов тоже низкий. Ездишь же вот этот замечательный фейковый да, в Ютьюбе, или где там видео, где тетя рассказывает. Про
1: тампоны, да, расскажите, да, что... Да. ну а что Может рассказывать, все все
0: видели? знали, зачем это делать. Опять же, когда ничего нет, запихнешь все, что хочешь, если хочешь жить, да, собственно. И наоборот, помните эту старую сказку про двух лягушек, которые попали в сметану? Нет? Ну вы-то, вы-то должны же помнить. Это сейчас новое поколение не помнит ни этой истории, ни истории про Данка. Для них Данка это певец. А для нас Данка это тот странный человек, который героически, да, не зря ни на что самый красивый, самый умный, самый смелый и сильный, да, вырвался зачем ты себе сердце, для чего-то осветил людям путь, хотя при этом, если он самый сильный и прочее, мог бы всю жизнь в темноте получать бонусы.
1: Прекрасно, когда есть и знания, и правильная аптечка собрана. Есть ли все-таки подручные какие-то средства, есть, чтобы спасти, и оказать помощь? Конечно. Мы Можете обучаем в концерте калашников.
0: Есть некая экспертная группа, в которой хожу я, да, собственно. У нас есть там целый отдел. И мы занимаемся тем, что мы меняем концепцию обучения от слова совсем. Мы требуем от наших курсантов или наших обучающих, вот разные люди, гражданские, военные, силовые ведомства, мы им предлагаем не заучивать а понимать, да, собственно, мы рожевываем. И когда есть понимание, тогда человек, да, собственно, уверенно может использовать либо табельное средство, либо подручное средство. Артём
1: Николаевич, вы можете какие-то примеры привести? Это будет уместно сейчас, ну, например, Примеры в что, чем? Ну, вот человеку нужно оказать первую помощь, я не знаю, там условно... Ну, банально. Из изоленту даже говорят, можно Зачем перепить? далеко
0: ходить не надо? Вот, мы с вами здесь, да, собственно. Я же посттравматик, я же мог что-нибудь сюда принести. Ну, или что-то здесь, не дай бог, взорвется гипотетически, Да. Возможно такое? Гипотетически возможно. И вы получите тяжелое ранение. У вас с собой жгут есть? Вы знаете, где аптечка лежит? Ваш режиссер знает, где аптечка? Он, видите, кивает, знает. Вы давно туда глядели? Один
1: раз глядела. Да.
0: К чему я это все, да, собственно? Пока он побежит за этой аптечкой, пока там ля-ля-ля, а вы благополучно стечете кровью. А если мы правильно подойдем к этому вопросу, то мы можем на вас поставить вот то кресло, и мы банально пережмем вам магистральный сосуд, и он может уже не торопясь идти за аптечкой.
1: То есть даже не обязательно какую-то там ткань или изоленту, а даже... Правильно.
0: Уложенный пациент или пострадавший, да, или раненый, да, собственно. Еще раз повторюсь, если вы понимаете, что вы хотите сделать, вы тогда будете делать, как вы это делаете. Вот этим мы и занимаемся. Мы принципиально, фраза переформатируем мозг, нет мы немножко предлагаем поменять по-другому. Потому что вся первая помощь у нас, да, собственно, это что? Вот у вас, например, в голове первая помощь, это что?
1: Позвонить. Это
0: внутри. уже немало. Связь отключили.
1: Ну, кричать, видимо, да? Куда? Звать. Здесь на вот на стол услышат
0: кроме режиссера. А, например, я был в одном из городов, да, собственно, не так давно, где в 9.00 я вызвал скорую помощь, мне перезвонили 17 с копейками. Говорит, как там? Я говорю, тревожно.
1: А вы что делали в это время?
0: А я вот развлекался. Поэтому резюминка в чем? В том, что нужно, чтобы люди понимали, как и где, и для чего. И тогда все значительно проще. И это обучение должно проходить не сейчас, да, собственно, все уже. Это нужно переводить эти занятия в школы, да, там, в старшие классы. А обязательно в высшие и средние учебные заведения. Мы все имеем водительские удостоверения, мы все имеем разрешение на оружие, да, пока еще. И прочее, прочее, прочее. Мы все гипотетически все сдаем эти медицинские минимумы. Мы
1: вообще говорят, что нужно именно со школы начинать, потому что дети должны уметь уже показывать теперь помощь. Меня в
0: школе... На классная воспитательница учила делать коникотомию. Никто из нашего класса коникотомию, да, собственно, на улице не делал. Но в час X, по крайней мере, все подсознательно это умеют делать. До сих пор. Ничего страшного в этом нет. Просто вопрос очень такой, знаете, это глобальный вопрос. До какого момента ребенка можно считать ребенком?
1: А сейчас в школах ничего подобного нет. Ну, что? Нормы ГТО не сдают. Так
0: я вам скажу, в 2019 году, замечу, в году была проведена первая конференция по первой помощи. 2019 году. Сколько нашему новому государству было уже? Лет под 30 или под 20? Много. По 30. Под 30. И вот по истечении 30 лет государства все-таки решили, что все-таки первая помощь должна быть. И как раз вот на этой конференции ее, естественно, проводил один из самых как бы, основных движков первой помощи, да, дежурный, такая фамилия, красный человек. И там на этой конференции один из докладчиков рассказал о том, как они обучают детей. Ну и рассказывал, что дети там некое, они сами делают грим. Они там автобус красиво сделали при помощи взрослых задымили. Они использовали, попросила силовиков, и как они все это сделали. Ну, и типа захват автобуса. Да, такая игрушка у них там была. И очень красивый грим. Все были в восторге. Всем очень понравилось, как проводится занятие. И встает тетя, говорит, ребят, все вообще отлично. А психологи об этом знают. Детям там 12, 14, 15 лет, понимаете? И все сразу подвисли. А вы знаете, что по законодательству? Бла-бла-бла.
1: И все затормозилось? И
0: все, конечно, страшно. Кто хочет на себя ответственность взять?
1: тут печально то, что у нас... Очень. Поэтому,
0: возвращаясь, я человек очень мягкий, но все-таки хотелось бы от вас услышать, что у вас ассоциируется с первой помощью, кроме звонка? Какая манипуляция, в первую очередь, у вас ассоциируется с первой помощью? Скажите, пожалуйста. Медсестра. Медсестра – это некое действие или некий статус. Именно какое действие? манипуляция какая?
1: Почему-то первая помощь – это искусственное дыхание.
0: Иску... Я вас к этому и подвожу, да? замечу, да, собственно. То есть, искусственное дыхание. Знаете ли вы, что все курсы, которые занимаются обучением первой помощи, основной акцент делают на базовую реанимацию, искусственное дыхание? Что входит в федеральные законы, в перечень мероприятий при оказании первой помощи и прочее, прочее, прочее? Но знаете ли вы... Да, о том, что по статистике всего лишь 20% в идеальных условиях реанимации являются с положительным эффектом. 20%? Всего лишь 20%.
1: Люди не умеют, А знаете да? ли
0: вы, что из этих 20% в зависимости от причины остановки сердца, если это, например, гиповолемия, то есть снижение объема циркулирующей крови, очень mm -hmm. утрированное, да, если по 30-дневному сроку после того, как его восстановят, да, что там остается выживать менее 10%. А если какая-то патология сердечная, то это процентов 30. Это потому что неправильно
1: оказали помощь. Нет.
0: Потому что это процесс, к сожалению, да, не все в нашей власти. К величайшему сожалению. Да, нужно качать, да, нужно спасать. За каждого человека надо биться разными способами. Разными, всеми допустимыми способами. Но проблема в другом. Чему нужно обучать, в первую очередь? Базовая реанимация либо остановить кровотечения?
1: Ну, останавливать кровотечение...
0: Наверное, 60% и 20%. Разница есть? Есть.
1: Но вообще, хорошо бы знать то и другое.
0: Конечно. Но вот вы дожили до своих чуть больше 16 лет. Вы же все знаете.
1: Только звоните. А потом и речь.
0: Да, собственно. Поэтому, слава богу, что у нас есть медики, которые еще занимаются своим делом хорошо... Слава богу, что мы живем в Москве, где норматив приезда скорой помощи 15 минут, ну и прочее, прочее, прочее. Но есть огромное количество нюансов. Я
1: поняла, что мне надо записываться
0: на курсы. Замечу, вы же журналист по образованию. Да. Замечу, что мы долгое время помогали курсам для журналистов «Бастион», небезызвестный, да, который проводил 8 силовых ведомств, М. извините. Николаевич,
1: у нас тоже проходили курсы первой медицинской помощи? Нет. по а этом честно, я ничего Нет. не помню.
0: Поэтому и все сразу ставится на свои места. Вы проходили курсы первой медицинской помощи. Вы имеете Медик, как вы могли проходить курс первой медицинской помощи? Угу. А это очень важный момент. Это, знаете, нам сделать из нас медиков. Давайте. Я учился три года училища, 6 лет института, два года ординатуры, три года аспирантуры, и я вас с удовольствием да, поучу, что такое медик. Я очень немного знаю. Знаете, чем больше живу, тем меньше знаю. Но наша задача в рекордно короткие сроки, там, за два-три дня, чтобы люди смогли хотя бы дождаться приезда этих медиков.
1: Ну да, как вы сказали, переформатировать хотя бы сознание. Точно
0: так. Сознание. Чтобы люди не боялись вида крови, чтобы они знали в первую очередь пережать эту кровь, да? Кстати, у меня возник прочий, прочий, вопрос прочий. по
1: поводу страха крови. Вот люди приходят, которые хотят у вас пройти этот обучающий курс. Наверняка некоторые из них боятся вида крови.
0: Сейчас дети кушают, завтракают под фильм Мачете.
1: Ну, это дети, а взрослые. Или у вас все такие прям супертерминаторы. По... Почему
0: у нас вообще мы всего это очень боимся? Ну, вот
1: некоторые, допустим, не смотрят, когда им берут кровь, даже мужчины, и, в общем-то, можно научиться не бояться крови? Есть какие-то советы?
0: Надо просто приходить и смотреть. К нам приходит очень много, как это сейчас это популярно, неравнодушных людей. Например, у нас была одна курсантка, она, оказывается, одна из самых главных у нас специалистов по обморокам в стране. И как раз задавается такой же вопрос, mm -hmm. и она говорит, надо просто, как вы чувствуете, что вам немножко начинает плохить, вы сжимаете, как бы обнимаете себя ногами, напрягаете мышцы икр, бедер и так далее, да, обнимаете себя плотно-плотно, таким образом повышаете немножко, mm -hmm. да, чуть-чуть, и таким образом вы в обморок не падаете. И много других историй. У нас есть разные элементы курсов, у нас есть, естественно, теоретическая база, естественно, практическая база. У нас есть некая для продвинутых пользователей. У нас есть, когда мы работаем с неким измененным сознанием, да, там, начинает криков, шумов, взрывов, дымов и прочее, все, естественно, это находится в рамках удалованного кодекса, да. И когда человеки проходят наш курс, они как бы реально на все это смотрят по-другому. А возвращаясь к бастиону, вы, вот журналист, вы должны были пройти данный курс. И, например, в Англии говорят, да, собственно, есть курс, обязательный курс для всех журналистов. И если ты работаешь в поле или где-то еще, ты этот курс должен пройти. Если ты не прошел его, значит, ты в поле не работаешь. И на курсе «Бастион» я сколько там лет, наверное, 6 или 7 помогал проводить его. Всегда есть 40 там журналистов, человек 5-6 после наших курсов всегда говорили, большое спасибо, я никогда не была в горячих точках, но благодаря вам, я туда и не поеду. Результат достигнут. Поэтому нужно понимать, кто для чего и как. Идеально же в Советском Союзе не только проходило обязательное, да, а сборы, там такая каждые 3-5 лет, обязательные, да, гражданская оборона, обязательно, обязательно, обязательно. Сейчас этого нет. В том же Израиле, например, каждый доктор, каждый доктор, независимо от квалификации, должен проходить день-два на именно ту самую аля тактическую медицину. Ему то за то, что он молодец, там потом на пенсию добавляют каких-то шекелей. Но при этом он понимает, зачем это и для чего. А сейчас у нас военные врачи, например, да, там, брат, что ты не умеешь крутить жгуты, а я эпидемиолог. Но ну, по официальной версии же ты же должен обучать...
1: Элементарные вещи, да? Да. И не знают.
0: Ну, а, например, по распоряжению Евкурова было в распоряжении написано, обучают тактической медицины младшие командиры. Вопрос, а кто обучил младших командиров? Такая Н... дисциплина есть? Сам или никто? Или никто? Дисциплина такая есть в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях? Нет. Военно-медицинская подготовка... Нет. Обеспечение есть? Нет. Но все на бумаге есть.
1: Опять хорошо бы все это начать в школе. И Хотя возвращаемся бы с к самому началу. В игровой стране. Для форме. того, что,
0: конечно. И тогда это получается к этому люди подходят как здрасте. Идеально, чтобы все элементы первой помощи люди могли оказывать, как зубы чистят, чтобы они не задумывались. Согласна. Безопасность окружающих пострадавшего, удобство своего удобства пострадавшего, пережимаем кровь, накладываем жгут, используем подручные либо табельные средства, да, собственно, вызываем помощь. Все.
1: Вот сейчас вы говорите, что даже жгуты трудно, да, купить, но их уже нужно уметь использовать, потому что можно и нанести вред.
0: Да нет, собственно, здорово можно сломать и мягкотканный компонент, поэтому нужно же понимать, что вы делаете.
1: Не, ну, бывают же такие случаи, что перетянул, и, и все, и Для этого существуют некие вред.
0: нормативы, да, собственно, для этого существуют Огромное количество других вариантов. Например, норматив на данный момент жгуты – это час, да, собственно, нужно держать. Но для того, чтобы не использовать жгут, у нас есть гемостатические средства, или мы обучаем людей проведение тампонады, раны, да, собственно. Вопрос, надо ли этому обучать? Я считаю, что глубоко надо. У нас есть обратная связь, мы этим занимаемся с 2014 года. Огромное количество людей нам присылают сообщения или приезжают просто благодарить спасибо большое, дословно выжили только я и, да, собственно, был ряд. Хотела тому, что, задать да, вопрос
1: Артем Николаевич да. по поводу обратной связи. Есть какой-то пример, когда, ну, так, скажем, недавний, когда вот люди спасли себя или, может быть, ближнего? Да, вот благодаря... далеко ходить не надо. В Вы одном сами...
0: из очередных неких боевых ситуаций несколько человек получают ранения и их перевязывают благополучно, как могут. И один из наших курсантов, проходя мимо, видя по внешнему виду, что человеку Хоть его там и перевязали, но ему все хуже и хуже. Он говорит, так на это же, наверное, пневмоторакс. Все на него смотрят, даже медики говорят, это что? Он говорит, ну как, сейчас. если у вас там устройство, игла? И человек, никогда не делающий это на практике, только в теории, он берет в полевых условиях, прокалывает, делает декомпрессию, да, собственно, и человек прямо на игле оживает. Круто же. Круто. Или, например, у нас есть в нашем центре так называемые тематические дни. Там, допустим, один день они либо занимаются базовой той самой, либо один день они занимаются временной остановкой кровотечения. Ну, например, опять же, к разговору об обратной связи, уже в гражданской ситуации. Человек ходил к нам несколько раз на занятия, на следующий день он утром пишет парня, нас на работе человек дал остановку сердца, я его качал, я все сделал, как вот мы с вами вчера целый день этим занимались. И он там большой какой-то начальник. Приехала скорая помощь, забрала его. Я его Дождал, оживил. Дождался. Оживил, да, собственно. И говорит, и только потом, минут через 5-10, на меня напал... мандраж. Да, мандраж. То есть это является показателем того, что человек сделал все, как это должно было быть, и только потом, да, собственно. Вот, результат есть. Самое главное, что мы сейчас делаем? Мы сейчас те люди, которые, учитывая, что это необходимо... Большему количеству людей мы бросили клич своих э, курсантов, те, которые проходили у нас, пожалуйста, приходите, помогайте нам, выполняйте функции волонтеров. Те, которые готовы от волонтеров переходить к инструкторам, пожалуйста, мы готовы вас продолжать обучать для того, чтобы как можно больше количество людей этому обучилось, и чтобы можно было как можно большое количество людей, чтобы повысить вероятность выживания для большего количества людей.
1: В завершение. Какой-то совет дадите, может быть, тем, кто. Думаю. Учитесь,
0: как мы в стандартном варианте, учитесь у профессионалов. Их немного. Как мне сказал вчера Большой Чин, очень, говорит, раньше все были версологами, теперь все тактические медики. Поэтому нужно учиться у профессионалов. Знаете, как, как можно... Вот как вы скажите? Вот, вот вы... По книжке
1: не научишься.
0: Нет, конечно. Можно же сексу научиться по книжке?
1: Можно. Природ быть. Природа
0: подскажет. <свят> да? <свят> да. Так и здесь. К какому врачу лучше всего идти? К
1: хорошему.
0: Как определить, хороший врач или плохой?
1: Не знаю, скажите, как определить,
0: кстати. По очереди. Я работал в свое время, пока не связался с ненужными людьми. Да, у меня рекорд 74 человека за прием. Я был травматологом-ортопедом. А в соседнем кабинете человек принимал до 10 человек в день. Разница есть? Есть.
1: Так, Радим Николаевич, кроме очереди еще какой-то есть признак хорошего врача? О, добрый слушайте, взгляд, я, я же... не знаю.
0: А У меня добрый взгляд? <laughs> не очень. Я хороший? Неизвестно, да. Всем нравится только 100-долларовая бумажка. Поэтому ответов нет Надо учиться у персоналов В любом случае, первое, не нельзя поддаваться на истерию Паника лучше всего лечится работой Работайте больше, да, и паниковать не получится Третье, нужно собираться в некие свои местные, скажем так, какие-то сообщества Где можно там обучаться И более правильно брать, обучать кого-то одного да, учитывая ажиотаж, и пускай он это знание несет К величайшему сожалению, профанации очень много Как найти специалистов высокого класса Это достаточно сложно Наше предложение по поводу введения реестра Реестра не только для инструкторов, но и для учебных центров И прочее, прочее, прочее Это все благополучно, как бы никто нас не слышит да, По неизвестным для меня причинам Поэтому, как найти хорошего, у меня ответа нет Ищите, добрящите
1: Напомню, в студии был руководитель спецпроектов группы компании «Концерна Калашников», основатель учебного центра тактической медицины Артем Катулин.
0: «На мушке»